0: Anilo
1: Taino, cominciamo da Berlino. Renzi è venuto a chiedere no. l'elemosina alla cancelliera tedesca, come dice Salvini.
0: No, direi di no. Direi di no, anzi. È venuto e ha, secondo me condotto un incontro che tutto sommato, che tutto sommato è positivo dal punto di vista del governo italiano. È arrivato a Berlino e ha detto alla cancelliera, io... Cancelliera che è in grosse difficoltà sia sul piano interno che sul piano europeo, ha detto io sulla politica dei profughi ti aiuto, ti appoggio senza remore, questo è il messaggio più forte secondo me che esce dal dal vertice che c'è stato oggi nella cancelleria di Berlino e questo secondo me è un elemento, un elemento piuttosto significativo nel senso che le polemiche che ci sono state nelle settimane scorse portate avanti soprattutto dal Presidente del Consiglio Italiano secondo me hanno trovato un punto, un punto di discussione oggi abbastanza forte e credo che Merkel che è veramente in, in difficoltà in questo momento tutto sommato abbia accettato abbastanza questa cosa certo. mm, Renzi, Renzi tra l'altro Non ha fatto, lasciatemi usare questa espressione, il venditore di tappeti. Non è venuto a Berlino per chiedere qualcosa in cambio. Eh, ha fatto delle analisi politiche secondo me, secondo me la cosa sarà presa nei prossimi giorni magari non subito domani ma nei prossimi giorni anche abbastanza in modo positivo in Germania
1: beh questo, questo ci, ci, non può che farci piacere ricorda agli ascoltatori che per inserirsi nel nostro dibattito al quale oltre a Danilo Taino che è eh, giornalista corrispondente del Corriere della Sera eh, c'è anche Antonio Villafranca che è ricercatore dell'ISPI, gli ascoltatori chiamino mandino un messaggio, non chiamino il prima di passare a Villafranca ancora una domanda a Taino nella conferenza stampa hanno detto comunque, a parte questa introduzione che ci hai fatto, hanno detto più punti di contatto che divisioni questo significa quindi che le divisioni ci sono e restano forse
0: le divisioni divisioni ci sono rimangono, Renzi ha voluto sottolinearle tutte la cancelliera eh, probabilmente non aveva particolare interesse a tirarle fuori ma Renzi le ha sottolineate e questo credo che credo che il presidente del consiglio italiano volesse fare questo e tutto sommato la conferenza quali, ha quali
1: divisioni ha sottolineato lo vogliamo ricordare
0: ma in particolare, in particolare eh, probabilmente i tedeschi speravano la cancelliera sperava che lui annunciasse lo sblocco dei 3 miliardi che devono essere, l'Italia in questo momento sta trattenendo, sta impedendo che 3 miliardi vadano alla Turchia affinché eh, usi questi, questi denari per trattenere i profughi in Turchia, nei campi in Turchia e sperava la cancelliera probabilmente che Renzi annunciasse questo sblocco Renzi ha ribadito che l'Italia è favorevole a dare questo denaro ma ha posto un paio di condizioni tecniche ma non le ha poste a Merkel, le ha poste alla Commissione Europea e spera che la Commissione Europea gli risponda e quindi non ha non è andato, non è venuto a Berlino dicendo: Io vi do lo sblocco di questi 3 miliardi, in cambio voi mi date
1: la flessibilità. Se la sta giocando. Insomma, lì. sì. Ehm, allora, eh, prima di dare la parola al dottor Villafranca, faccio parlare un ascoltatore che è Nunzio eh, è a Milano. Per intervenire, 335-699-2949, messaggio col vostro nome. Nunzio, buonasera.
0: Buonasera, senta, eh, io ho la sensazione, sentendo. Le notizie del TG3, che sul tema della flessibilità in realtà la Merkel abbia detto non decido io, ma decide la Commissione. Quindi su questo c'è stata una presa di posizione molto netta
2: della Merkel che suona quasi come un niente.
1: Certo. Vediamo, adesso chiederò anche a Taino, ma voglio ripartire, grazie signor Nunzio, voglio ripartire da Antonio Villafranca. Secondo lei sulla flessibilità Merkel sta mandando la palla a Bruxelles, non si vuole esprimere, dottor Villafranca?
2: Ma guardi, dobbiamo chiederci di, cosa stiamo parlando, stiamo parlando di un incontro bilaterale, in un incontro bilaterale tra due capi di Stato e di governo eh, non si possono definire eh, e finalizzare eh, degli accordi che riguardano anche altri governi. La sede eh, in cui inevitabilmente queste cose poi devono essere eh, gestite, devono essere risolte, eh, è una sede comunitaria. Tanto più che la decisione poi sulla flessibilità o meno, ricordiamo di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di una richiesta da parte dell'Italia di uno 0,6% rispetto al PIL di flessibilità che riguarda sia la, le clausole di riforma e investimento, sia anche quello che noi abbiamo chiesto, uno, uno 0,2% di questo 0,6% che riguarda eh, il fatto che ci stiamo occupando molto dei migranti, complessivamente significa circa 13 miliardi, non è questo il momento in cui si può finalizzare una cosa, tanto più che la decisione viene presa da un organismo tecnico che è, la, che è era l'unica
1: risposta che poteva... A dare è, inevitabile Merkel, che così. è
2: inevitabile che sia Senta, così, sta.
1: ma tornando invece al nuovo ruolo che l'Italia ha in Europa, quindi anche a questo braccio di ferro su questi 3 miliardi che alla fine io credo che li sbloccheremo, però insomma fargliela un po' penare, stiamo cambiando davvero atteggiamento in Europa e questo farà il nostro gioco?
2: Ma è proprio da questa la questione. Renzi non è andato a Berlino, sono assolutamente d'accordo con Taino per chiedere l'elemosina o vendere dei tappeti, è andato a Berlino per chiarire un certo modus operandi in Europa dal punto di vista di Renzi, cioè che è quello per cui l'Italia deve essere messa subito nei tavoli che contano. Eh, non è possibile, proprio in un'intervista che ha fatto eh, Renzi prima di arrivare a Berlino, lui diceva che non è possibile che se si deve risolvere un problema riguardante le migrazioni la Merkel chiama prima Hollande, poi magari chiama Juncker e io lo vengo a sapere dai giornali. No, ci deve essere ovviamente una triangolazione che coinvolga soprattutto sui dossier che interessano l'Italia e le immigrazioni ovviamente lo sono, e ci deve essere un contatto diretto e si deve decidere insieme. Quindi lui è andato lì con questo obiettivo, quello di chiarire che c'è un modus operandi e in questo modo. Può essere soltanto letto quello che succede, tutte le polemiche che ci sono state nelle settimane scorse.
1: Certo. Eh, Danilo Taino, vista da Berlino, l'Italia com'è? Sta cambiando la prospettiva? Non solo te lo chiedo perché dici Angela Merkel in questo momento è in difficoltà come non lo è mai stata, ma mi chiedo anche per quanto riguarda il resto della politica e per quanto riguarda l'opinione pubblica ci stanno cominciando a guardare in un modo diverso oppure no?
0: Ma per quello che riguarda l'opinione pubblica è difficile dire nel senso nel senso che c'è sempre un grande amore e dall'altra parte c'è anche sempre una grande arrabbiatura nei confronti dell'Italia nel senso che l'amore è quello tradizionale tedesco in particolare delle classi dirigenti e delle classi colte tedesche nei confronti dell'Italia, la rabbia è per certe, certe mancanze, certe inefficienze, certe debolezze del paese, certi scandali anche che ci sono nel paese, quindi dal punto di vista dell'opinione pubblica sono soprattutto queste le cose che pesano, dal punto di vista, dal punto di vista politico credo che questa polemica che è stata fatta da Renzi abbia introdotto qualcosa. Nel, nel panorama politico tedesco, nel senso che Merkel ha bisogno di alleati. Oggi, io lo ripeto quello che ho detto prima, oggi Renzi le ha detto che lui è un alleato che la appoggerà sulla questione dei profughi, che è la questione decisiva della vita politica di Angela Merkel e della collocazione della Germania in Europa. Lui dice che la appoggerà senza, senza chiedere niente in cambio. Questa è la cosa interessante, secondo me. è per questo che dicevo che non è stata una riunione di venditori di cittadini. Certo. Hanno discusso di cose politiche. E, e questo è l'elemento più interessante. I tedeschi sono in parte rimasti delusi. Speravano che, che si sbloccasse questa cosa dei 3 miliardi. Ma si sbloccherà probabilmente, anzi quasi sicuramente, nei prossimi giorni. E, e dovranno, fa, dovranno fare i conti con un'Italia che probabilmente, eh, con tutte le sue incertezze, naturalmente, perché non è che, che il paese sia perfetto e abbia solamente delle ragioni, eh, però mh, mi, pare, mi pare che quello che è successo oggi abbia detto, abbia detto a Berlino sì. che, che l'Italia c'è e, e c'è una promessa, scusate questa è una cosa importante, c'è una promessa di Merkel di consultare regolarmente Renzi come fa con l'Olanda.
1: Eh, un'altra cosa... Positiva. speriamo che sia di parola c'è un'altra cosa che eh, voglio chiedere a entrambi, io eh, so tra l'altro mi sembra sia stato riferito anche nei titoli di Al Jazeera che abbiamo sentito poco fa, la Germania va verso nuove norme più restrittive per quanto riguarda i migranti eh, viene spostato a due anni il tempo per il ricongiungimento familiare, eh, ci sono altre cose che vengono imposte insomma, per scoraggiare abbastanza, questo dopo che la Danimarca ha fatto la sua legge sul sequestro dei Beni dopo che la Svezia ha detto che rimpatrierà, ma poi si è presa tempi lunghissimi, coloro che non hanno ottenuto asilo. Quindi, mh, volevo da voi una riflessione conclusiva anche sull'Europa che si sta chiudendo e quanto può servire a salvarci e a salvare Schengen. Prima, però, che mi rispondiate, vedo che c'è collegato un ascoltatore e sicuramente avrà una cosa importante da dirci. Gianfranco, Milano, buonasera. Ah,
0: Buonasera, mi è innanzitutto di complimenti? che io seguo quando è nata e solo lei non mi fa rimpiangere il grande Aldo
1: Forbice bene ehm, non mi sopravvano allora, sì, il dico. problema
0: è me l'avete parzialmente eh, chiarito cioè io ho sentito questa notizia che francamente eh, io, io sono over 70 ho, ho sempre considerato i paesi scandinavi Svezia Danimarca, Norvegia eccetera all'avanguardia nel mondo non solo in Europa che il governo danese requisisca quel poco che i profughi riescono a portarsi scappando per per sopravvivere, lo considero un, un, un furto di Stato.
1: Sì. Dunque a me la notizia ha molto turbato, Sono, l'ho, l'ho anche detto il giorno stesso, però eh, se poi vede che eh, verranno requisiti i beni che superano i 1300 euro, probabilmente è solo un avvertimento a non andare lì, attenzione perché probabilmente a quella cifra non ci arriverà nessuno e quindi probabilmente non verrà nemmeno messo in pratica. Chi lo sa lo chiediamo ai nostri interrogatori, prima di pass- io la saluto, prima di passare a loro passo a Franco, Franco buonasera.
2: Buonasera, eh, grazie per aver chiamato, sono un po' emozionato, scusa. Eh, no, dicevo, mi sono segnato un appunto, non riesco più a trovarlo. Allora no, eh, dicevo che per quanto riguarda l'Europa, volevo parlare dei profughi, per quanto riguarda l'Europa è una vergogna, e, mh, mi chiedevo, eh, se, volevo fare una domanda a lei, il signor Post, se è messa a visitare l'ONU. A Ginevra io ci riporto i miei amici, ci sono parecchie volte sì. e a Londra ci sono molte delle, delle opere d'arte molto belle. Eh, la storia, la Senta,
1: dove... stiamo facendo un po' un calderone magari riprenda fiato e ci richiami dopo io eh, la ringrazio comunque per averci scelto per dire le sue cose e chiudo qui intanto e vorrei ritornare con i nostri eh, due ospiti eh, che sono Danilo Taino giornalista del Corriere della Sera e Antonio Villafranca ricercatore dell'ISPI per concludere a Schengen e, e anche alla Danimarca come ci ha ricordato il nostro ascoltatore Gianfranco. Cotaino. Anzi, voglio ricominciare ah, e... da Villafranca, scusami okay. che l'ho fatto parlare okay. pochissimo. Okay. Villafranca. Okay.
2: Eccomi. Eh, allora, guardi, eh, per quanto riguarda la questione dei paesi del nord, della Svezia e della Danimarca, anzitutto l'atteggiamento è molto diverso. È vero che la, la Svezia ha chiuso il ponte che lo collega con la, la Danimarca, ma non dobbiamo dimenticare che la, la Svezia è un paese record praticamente al mondo per rifugiati Eh, rispetto a quello che è la propria popolazione Eh, e ha una storia proprio di accoglienza Eh, diverso invece appunto dicevo il caso della Danimarca che ha fatto anche altre richieste che appunto non voglio neanche commentare perché si commentano ovviamente eh, da sé Eh, voglio soltanto dire una cosa per quanto riguarda Schengen che è bene eh, ricordare se Schengen cade oltre al valore simbolico ovviamente che Schengen ha non dimentichiamo anche il valore economico di cosa vuol dire, vuol dire ritardi nel trasferimento delle merci e la sfrutta spagnola per esempio per arrivare un paese, in un paese dell'est attraverso sì. almeno 4 frontiere questo ha un costo, questo vuol dire miliardi di euro di costo è un'ultimissima sì. cosa se me lo permette sulla Turchia il costo per l'Italia, quello dei famosi 3 miliardi sarebbe circa 250 milioni di euro, non è una grande cifra ed è evidente che lì la questione è meramente politica di trovare un modo per cui l'Italia accetta di aprire gli hotspot che ancora non ha aperto, sì. di fare la propria parte per identificare, ma gli altri paesi inclusa anche la Germania fanno la loro parte Villa per quanto Franca. riguarda i ricollocamenti
1: Grazie per essere intervenuto la riflessione conclusiva di Danilo Taino, soprattutto su eh, quello che succederà dopo questo incontro in poi
0: ma io credo che si abbasseranno un poco i toni della, eh, della polemica politica, nel senso che dal punto di vista politico, secondo me è arrivato qualche segnale, e comunque l'Italia e la Germania sono insieme per affrontare il problema principale di questo momento che è quello dei profughi. Sui dossier che sono aperti, i dossier concreti, le questioni da discutere eh, rimangono rimangono lì e verranno discussi, ma verranno discussi come si discutono fra partner e e fra paesi che hanno anche interessi diversi.
1: Certo, in bilaterali e in situazioni che saranno diverse. Grazie anche a Danilo Taino, corrispondente da Berlino del Corriere della Sera.